0: 亲爱的，大朋友们，又到了听故事的时候了。今天来讲的故事是《柳斋志异、啊》我们讲两个故事。第一个故事叫做《画皮》，画画的画，皮肤的皮。画皮还曾经被拍过电影，还蛮好，蛮特别的。话说、啊古时候，太原有一个姓王的年轻人，我们姑且叫他为王生。有一天早上起来散步，碰到一位年轻的女孩子，只见她抱着包袱独行，走得十分艰难的样子。王生走近一看，却是一位年龄二十七八的美貌女子，心里面十分爱慕。便问他说：“你为何星夜独行呢<咳>？”女子说：“陌路之人不能解我忧愁，老你相问什么？”就是说你你干嘛要问我？王生说：“你有什么忧愁，我或者能给你效力，希望您不要推辞。”年轻的女孩子这才悲伤地说：“我父母贪图钱财，把我嫁给了一个富贵人家做妾。可她家大娘子十分凶狠，朝夕打骂我，不能忍受，就想远远地逃走。”王生问她说：“那么你打算去哪儿呢？”女子回答说：“逃亡之人哪有定所呀？”王生这个时候又说：“我家离此不远，你要不要先来我家坐坐？”好了，年轻的女孩子十分高兴，也就答应了。王生替她拿着包袱，领她一同回了家，进了屋。年轻的女孩子四下一看，看没别的人，就问他说：“您这为什么没有其他的家人呢、啊？”王生跟他说：“这是我的书房。”女子说：“这房子倒是很好，如果你可怜我，让我活下去，就让我住在这里，但是要保守秘密，不要泄露出去。”王生看着女孩子漂亮，就答应了她，从此就跟她一起住在书房里。过了好多天。别人也都不知道。不过，王生还是跟自己的老婆讲了有关这来的女子的事情。老婆叫陈氏，耳东陈陈氏听了老公讲了说，说从路上找了一个年轻的女孩子住过来，又说是大户人家的姬妾，劝丈夫啊最好不要收留她。王生不听。有一天呢、啊，王生偶尔去市集上买东西，遇到了一个道士。道士看着王生很惊奇的问他说：“你是遇到了什么？”王生回答说：“没有遇到什么。”王生反复的否认，道士才走，边走还边自言自语的说。这个人真是糊涂，世间真有死将临头而不觉悟的人。王生听他说的奇怪，心里面就怀疑书房那个年轻的女孩子。可是转念一想，明明是个美貌女子，怎么可能是妖怪呢？心里面又想，可能是道士啊，想假借降妖除怪来找饭吃。于是他王生就回了家，来到书房外院的门口，哎，可是门打不开，原来是门院子的门从里边锁上了，进不去。心里面就更怀疑年轻女孩子是不是在做些什么事情。于是从墙上翻了过去，进了院子，到了书房门，却也打不开，门也是锁着。王生悄悄来到了院子的书房的窗口跟前，偷偷的看，哎，还真看到一个，哦。面目狰狞的鬼怪，脸是绿色的，锐利的牙齿像锯齿一般。他正把一张人皮铺在床上，我的彩色的笔在画着。画完了，拿起人皮就像抖衣服一样抖了抖，又披到身上。一披到身上，就化为一位美貌的女子。见到这种状况，王生吓得连魂都没了，赶快逃出花园，赶去找道士。可是道士已经不在市集那儿了。王生到处寻找，最后在郊外崇山找到了道士。王生跪着求起道士帮他解救这个状况。道士说：“那你赶他走吧。”这个东西也挺苦的，刚找到能替代的人，我也不忍心伤害他的性命，于是就把赶苍蝇的一把佛子，佛子就是那个像扫把一样长长的，那个道家啦和常常用那个东西啊，在路上赶蚊子啦，赶苍蝇啦，啊，于是道士就把一。一把赶苍蝇的佛子交给了他，叫王生回去挂在卧室门口。临别约定啊，呃、啊，办完了是第二天早上在清帝庙见面。王生回到家，当然是不敢进书房，就在内宅住下了，把道士给他的佛子挂在门口。到了半夜一更左右，听到门外有走楼走步的声音，他自敢自个儿不敢出去看，让妻子陈氏去看。妻子打开门去看了，哦，原来是那个书房的女人来了。可是那女子见到了门口挂的佛字，不敢进来，站得咬牙切齿的样子，很久才离开。没过一会儿又来了，这一次来就骂的说：“道是要吓唬我，哪有道口的肉能吐出来的？”伸手就拿了挂在门上的佛子，一把就揉碎了，然后打坏了门，闯进内室，径直上了床，一刀破开了王生的肚子，抓出了他的心脏就拿走了。哎呦，王生的老婆陈氏嚎哭连天，家里面的婢女听到了，都拿着蜡烛一额一看，王生已经死了，胸口的血流得到处都是。王生的妻子是又惊又怕，哭也不敢大声。第二天。王生的妻子找王生的弟弟去告诉道士，道士听到了之后很生气地说：“我原本可怜他，没想到那鬼竟敢这样大胆。”随即跟王生的弟弟来到了家里，可那年轻女子已经不知去哪儿了。道士抬头四下望了一席，说：“哎。”没逃远，就问说：“南院是谁家？”王生的弟弟说：“是我家。”道士问他说：“嗯，那鬼现在就在你家？”王生的弟弟很诧异，说：“哎，没有啊。”道士问他：“有没有不认识的人进来的呢？”王生的弟弟说：“哦，我早上呢、啊、去清帝庙跟你碰面，不知道现在怎样？我进去问一下，一会儿就回来说。哎，果然有一个陌生人，早上啊来了一个老太太，说是想给我家做佣人，我老婆不收，可老太太现在还在那儿。道士说那就是他了，于是，一同来到南院。”道士手握木剑立于院子中，招呼大声喊着：“孽鬼妹，偿我的佛子来！那、啊、就是你把我那个佛子捏坏了，你得还我。”<咳>老太婆在屋子里面一听，惊慌失措，面无人色，出门就想逃。道士赶上去，一剑刺中了他，顿时倒下，人皮哗啦哗啦就脱了下来，变成那个恶鬼，趴在地上嚎叫，像猪一样。道士赶上去，用木剑割下他的脑袋，身子随即化成一缕浓烟。围成一圈在地上，道士拿出了一个葫芦，拔开塞子，放进那个烟堆里。葫芦的嘴像人的嘴吸气一样，一会儿就把地上的浓烟都给吸进葫芦去了。道士把葫芦嘴塞起来，装到袋子里边。大家伙一看地上那一张人皮，眉目手脚无不齐备，倒是把人皮拿起来，像卷画轴那样卷了起来，也装到袋子里面。才告辞要走，王生的老婆陈氏拜倒在地上，挡在门口，哭着祈求回身之法，请道士救救她老公。道士沉思了很久，说：“我办不到，我的法术还浅，没办法起死回生。不过有一个人也许能办到，您去求他。”可能会有效。王生的妻子陈氏问是什么人，道士说：在市集上有一个疯子，常常躺在粪堆中。你去世的口头哀求他，如果他侮辱你，你不要发发怒，你也别生气。王生的妻子陈氏记住了道士的话，拜别的道士就去市集，还真找到了那个乞丐。那个乞丐正在路上疯疯癫癫的唱歌，嘿，鼻涕可有三尺长啊！肮脏的，人人都距离他远远的。陈氏跪着走到那个人的面前。乞丐笑的说：“嘿，来了个美人，美人爱我吗？”陈氏告诉他是来求他救自己的老公。乞丐哈哈大笑说：“人人都可以是丈夫啊，救活他干什么？”陈氏还是苦苦的哀求，乞丐又说了：“怪。”了。人死了，你还来求我救活？你当我是阎王爷吗？生气的拿起拐杖打陈氏，陈氏忍住疼痛挨打。实际上的人听到了，就越来越多的围起来看热闹，围得像道墙一样的。那乞丐一生气，咳咳，吐出一口大痰，在手上举到陈氏前面，说：“那你吃了它。”陈氏满脸涨红，神色为难，可是又想起道士嘱咐的话，就勉强把膝盖手上那一大坨浓痰给吞了下去。嘿呦，顿时进了嗓子，硬的像坨棉花，咯了咯了，哏了咯了，难以下咽。哎呀，哎呀勉强的吞，好像又停在胸膛间。那乞丐看了以后，哈哈大笑，就说着：“美人爱我，美人爱我。”就站起身，头也不回的走了。陈氏想跟着他，哎，跟着走了那个庙里面，想要再求他，却不知道去哪儿了，前后找遍，一点踪迹也没有。心里面是又愧又恨，既吊念自己的老公死的悲惨，又悔恨吃了疯子的痰，抚养哀地，但愿自己立刻死了算了。可是没办法，只能回家。回到家里面，想打扫血迹，收敛尸体。伤心的不得了，抱着自己老公的尸体整理肠子，边整理边哭，越哭哭的是嘶声力竭，顿时觉得想要呕吐，觉得胸间聚集的东西突然就喷了出来。等他张眼一看，哦，呕吐出来的东西已经掉在自己老公王生的胸膛上。仔细一瞧，哟，却是一颗人心，在胸上还突突地跳动着，热气腾腾，还冒着烟。陈氏大为惊讶，急忙用手把老公的胸腔极力地挤压在一起，稍微放松一点，就看到从缝中冒出刺刺的热气。陈氏赶,赶忙赶忙的撕开衣服，把身丈夫的身体给缠起来，用手摸着尸体，她也觉得老公王身好像有了点体温。陈氏这时又把被子盖上了，半夜掀开一看，觉得老公王身鼻中好像有了点气息。等到天亮的时候，没想到，老公王生真的活了过来。王生坐起来，自个儿说：“恍惚做了一个大梦，只觉得肚子隐隐作痛。”两人一看，心胸前破的地方只剩下像前板、铜板大的那么一块疤，伤口却已早已长合起来了。人呐、啊，别看这美人，搞不好是妖怪。各位亲爱的朋友，《聊斋》的第二个故事。话说晋朝的时候啊，石门县有个年轻的猎户、猎人，叫做萧秋雨。这个人呐、啊，幼年丧父，和母亲陶氏相依为命。母子俩的日子虽然不富裕，倒也是衣食无忧。萧秋雨心地善良。每一次捕猎回来，都会为死去的动物上柱香，而这一切都源自他小时候的一场遭遇。当年呢，萧秋雨只有十二岁，刚刚开始跟着村子里的长辈开始学习打猎。有一天，众人一行来到山里面，看到一只体型肥硕的野猪。几个长辈猎人呢、啊，让萧秋雨藏在暗处草堆里，以免受伤。就这样，萧秋雨钻进了一旁的草丛，暗处观察长辈们打猎的方法。就在这个时候啊，萧秋雨的身后突然响起一阵呲呲的声音。萧秋雨回过头，发现自己的身后面居然有个小洞，洞口处趴着一只黄鼠，正想方法往洞里钻。好奇之下，萧秋雨就将目光都集中在这一只黄鼠的身上。虽说那个洞啊。很狭窄，可黄鼠啪啦啪啦了个半天，哎，居然也钻了进去。不一会儿的功夫，黄鼠便出来了，而它嘴里还含着五六颗蛇蛋。哦，看起来这个小洞是个蛇窝，黄鼠进去就是为了偷蛇蛋吃。可黄鼠刚一钻出洞口，一条全身长满了花纹、手腕粗的蟒蛇迅速地爬出了洞口，一口就咬住了黄鼠的后腿。黄鼠痛起来，拼命挣扎，可是也不放过那些蛇蛋。黄鼠跟蛇两个动物就在打了起来。打的途中呢，掉了好几颗蛇蛋，全都摔碎了。躲在一旁的萧秋雨本来呢也不想管这蛇鼠之战，可是眼看着最后一颗蛇蛋就要被黄鼠吞到肚子里，萧秋雨身使鬼差，冲了出去。成功的从那只黄鼠中口中救下了最后一颗蛇蛋，哎，赶走了黄鼠。神奇的是啊，这条蛇好像明白萧秋雨是来帮他的。当萧秋雨拿着蛇蛋走到他的面前时，这条花蛇缓缓的抬起头，吐着红色的信子，舌头了。仿佛在向他道谢，随后含住了蛇蛋便走了。恰好这个时候，其他的猎人已经逮着了那只野猪，几个人满载而归。当天半夜里，萧秋雨就被一阵子悉悉索索的声音吵醒，走到门口一看，哦，原来是白天他帮助过的那条花蛇。花蛇将一只刚死去的野鸡拖到了他的面前，然后就离开了。自从那个以后，萧秋雨就一直相信所有的动物都有灵性，只是和人的生活方式不一样罢了。因此，他也就养成了打完猎要上炷香的习惯。眨眼间，十多年过去了。萧秋雨的妈妈积劳成疾，整日卧病在床，身体每况愈下。为了给母亲补身体，萧秋雨经常一大早就会到林子里打猎。一天的清晨呢、啊，萧秋雨像往常一样都去后山打猎。由于靠近村落的山林四周动物都不多了，他咳咳他不得不到山林的深处寻找猎物。在林子里转悠了半天，连只野鸡都没看到。就在萧秋雨以为今天要无功而返的时候，身后突然传来一阵子嚎叫声，还没等萧秋雨反应过来，一只体体型壮大的黑熊缓缓地走出了草丛。萧秋雨吓了一大跳，立马拉弓搭箭，做好了战斗准备。可是他的箭呢，是射出去了。却根本无法射穿黑熊厚厚的皮毛，反倒是惹怒了黑熊。萧秋雨自知打不过黑熊，转头就跑。可在黑熊的追击之下，他居然跑到了一个悬崖前边。没办法，萧秋雨这时拔出一把短刀，准备殊死一搏。怎料那一只黑熊完全没给他机会。上前一巴掌，直接把萧秋雨给打下了悬崖。不知过了多久，萧秋雨迷迷糊糊的醒来，却发现自己躺在一个陌生的房间里，身上缠满了绷带。他挣扎的起身，耳边却响起了一个女孩子的声音：“哦、oh, ，你醒了、啊。”萧秋举，萧秋雨转过头一看，看到了一位身着青衣、面色柔美的女孩子，端着一碗草药走了过来。两人交谈了一下，哦，原来是萧秋雨被黑熊打下悬崖，被山崖。边的枯树枝拦了一下，而断崖之下是个小池塘，小秋雨十分幸运地掉进了小池塘里，而救下她的女孩叫做雨莹，羽毛的羽，萤火虫的萤，雨莹呢、啊、从小跟母亲相依为命。妈妈死了后，她一直住在林子里，靠采药为生。她当时正好在湖边洗衣服，刚好看到了从断崖上掉下来的萧秋雨，这才救了他。好在呢，萧秋雨也没受什么重伤。在雨银家待了两天之后，秋雨啊担心自己的妈妈，便回了家。可自从那一天之后，雨音的身影总是会出现在萧秋雨的脑海里。萧秋雨没事就趁着打猎的空间去雨音家坐坐。妈妈陶氏啊，很快就看出了儿子的小心思，在得知他认识了一个女孩子之后，陶氏便非让自己的儿子带回家做客。秋雨跟雨英说，雨英知道也十分高兴，当下就同意了，而且为陶氏准备了许多上好的草药。到了初雨的房间，呃，屋子里，家里，雨英温柔娴熟，手脚麻利，一点都不嫌弃卧病在床的陶氏。几天的相处之下。妈妈陶氏对他也十分满意，私底下还催促自己的儿子抓住机会。萧秋雨当然也不矫情，很大方的就跟语音表明了自己的心意。朝夕相处之下，语音也早已经对萧秋雨芳心暗许，两人顺理成章就走到了一块眼看着母亲的病情越来越重，两个人商量决定尽早成亲，也好给妈妈陶氏冲冲喜。半个月后，在村民的帮助之下，两个人举行了婚礼，全村的人都来了，而且为两人送上了祝福。就在洞房当夜，萧秋雨却发现了一件奇怪的事儿。婚礼当天呢、啊，秋雨在前院接待宾客，喝的是迷三倒四。回到了洞房之后，他闻到了一股透人心肺的香味，酒也瞬间醒了大半。萧秋雨四周看了看，哎，发现新娘子雨言不在房间，正想出门寻找，却看到新娘子雨言从母亲妈妈陶氏的房间走了出来，脸色呢显得颇苍白的。萧秋雨上前问，说是发生了什么事吗？新娘子语音摆摆手，说自己是去给妈妈送些吃的。萧秋雨没想很多，笑的就将新娘子抱着回了房间。春宵一刻值千金，他可不想错失良机。抱着新娘子的时候，他再次闻到了奇异的香味。这种香味啊，既像是药草的香味，又像是花朵的清香，里边还有淡淡的肉桂香味。萧、嗯、秋雨转头四处闻了闻，才发现原来这香味是从妻子的身上传出来的。当天呐、啊，正值酷暑天气。蚊虫偏多，加上他们住在山脚下，每天晚上夏天睡觉都是一种煎熬。可这一天晚上，秋雨惊奇的发现，整个房间都很清爽，连只蚊子都没有。哎，唯一就是一开始讲的奇怪的事儿，就是妻子新娘子雨莹从母亲的房间出来之后，精神状态就很不好，刚上床没一会儿就睡着打呼了，而且一边是打呼，身上的香味也越来越浓。萧秋雨没想太多。自己的新娘子应该是疲劳过度，于是躺在一边也就睡了过去。第二天一早，萧秋雨迷迷糊,糊糊起床，发现新娘子雨莹已经醒了。她走出院子，发现卧床一年多的妈妈陶氏居然正在院子里散步，而且人呐、啊，气色变得非常好。这一下子可把萧秋雨高兴坏了，他立马找来了个郎中，给母亲看看身体。就连郎中也说，想都没想到，妈妈陶氏身上的老毛病居然神奇般的痊愈了。这个时候，雨音从外面回来了，不过他好像对妈妈陶氏病情恢复的事情并没有很惊讶。可是，一回家，他又显得很累，到了床上就沉沉的睡去了<咳>。之后的几天呢，萧秋雨白天出门打猎，新娘子语音到后山采药。这段时间里，语音总是看起来很劳累，也不知道发生了什么事情。秋雨又找郎中为其把脉。也，郎中也是说他就是过度劳累，多多休息休养即可。母子俩也没在意<咳>。有一天的午后，一家人吃完饭正在家里面歇息着，门外忽然传来了一阵子敲门声。妈妈陶氏上前一看，哦，原来是一个云游道士，想跟他家讨壶水喝。妈妈陶氏心善良，立马叫儿媳妇雨银去准备一壶水。可当道士看到雨音的一瞬间，脸色一变。雨音走开之后，道士偷偷的就跟妈妈陶氏说。你家这儿媳妇可不是普通人呐、啊，只可惜就剩下一条命了。妈妈陶氏听了一头雾水，说：“人不就一条命吗？难道还有两条不成？”道士微微一笑，说：“非也，非也。”今晚月圆时分，在你儿媳妇床边撒点雄黄粉，到时候你自然知道。说完了，道士接过水壶，转身离去。当天夜里，半信半疑的妈妈陶氏将这件事情告诉了儿子。母子俩商量了一会儿，决定按照道士的说法试试看。毕竟想了一下，应该也没什么影响。到了半夜，妈妈陶氏趁着儿媳妇睡着了，偷偷溜进房间，盼儿子将一兜子雄黄粉撒在了雨欣的床边。就在这时候，一束月光射进房间。紧接着，雨音从梦中惊醒，看到了床边的雄黄粉，他脸色一变，身上的皮肉开始一点点的脱落，最后居然变成了，变成了一条青色的大蟒蛇。这一幕可把母子俩给吓坏。母子两个人正想逃离房间，蟒蛇却口吐人言，说起话来了：“妈妈，相公是我，别怕，我不会伤害你们的。”经过解释，母子俩才明白了事情的真相。原来，语音的真身是一条香蛇。传闻呐、啊，香蛇性情温顺，以吃草药为生，拥有九条命。这九条命啊，可以移转给将死之动物或者是人，也可以救人与水火。而当香蛇的身体发出香味的时候，就代表香蛇的九条命只剩下一条了。这也是一个信号，而雨莹的身份就是十多年前萧秋雨从黄鼠口中救下的那一颗蛇蛋孵化出来的小蛇。小蛇孵化之后很调皮，不知道生命宝贵。要么自己贪吃，吃错了东西，浪费了自己的九条生命中间的几条；要么就是将命啊借给了其他将死的动物，不知不觉，语音他九条命也就剩三条了。后来呢，语音救了掉落悬崖的萧秋雨。其实啊。悬崖下也没什么池塘。当时的萧秋雨已经不行了，是雨云送了萧秋雨一条命，这才救下了他。雨云嫁给了萧秋雨，看到了妈妈逃世，身体不好，也是用自己其中的一条命救下来了妈妈逃世，让妈妈呢的病呢。就全部好了。这个时候的雨莹，他已经找到他自己生命的真谛了，那就是要和萧秋雨跟妈妈陶氏一起生活下去。得知了真相之后，萧秋雨跟陶氏早已经泪流满面，两个人立马拿扫把清理了雄黄粉，冲上去紧紧地抱住了雨莹。后来，一家三口幸福的生活在一起，雨英也为萧秋雨生了个大胖小子。